0: Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 209. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző héten a mobiltelefonok evolúciójánál hagytuk abba, és képes Gábor bölcsész informatikussal arra jutottunk, hogy akik okostelefont választanak, az alapfunkciók használatán túl leggyakrabban a közösségi felületeken való megjelenés miatt teszik ezt. Szeretjük kiírni, ha valaminek örülünk, vagy valami bosszant minket, ahogy azt is, hogy milyen eseményen készülünk részt venni a közeljövőben, esetleg milyen pártal szimpatizálunk, milyen könyvet olvasunk, melyek a kedvenc filmjeink, és ha ezek az információk nem lennének elegendőek annak, aki például a Facebook oldalunkra téved, még az ismerőseinket is megvizsgálhatja, és még ha a madarat tolláról kezdetű népi bölcsenség nem is tekinthető csalhatatlannak a személyiségünk megítélésére, a fenti adatokkal együtt már könnyen kialakulhat rólunk egy kép. Olyan emberekben is, akikkel még sosem találkoztunk. De jó is ez, vagy nem.
0: Első megálló.
1: Estót már a a vonalban, szia! Szia, szép napot mindenkinek! Ma már ismeretlenül is ismerni vélünk valakit a közösségi oldalaknak. Hála jó ez? Nem feltétlenül jó. És az sem feltétlenül jó indulási pont, hogy azt hiszük,
2: hogy ismerjük. Valójában csak előfeltételezéseket gyártunk, próbálunk azonosulni vagy nem azonosulni, és az eddigi megélt tapasztalatok szerint valamilyen dobozba tenni és arra egy címkét, és valahova helyezni ezeket az embereket, és nem csak az embereket, itt szokásokról beszélhetünk, akár ételekről, vagy akár üzenetekről, ugye élet, filozófiáról, és ezeket bedobozoljuk. És az a gond, hogy ezek a tudatalattiban, ezek egy ilyen programként működnek, és a sajátunká válnak. És aztán onnan nagyon nehéz kivenni őket, átkeretezni, egyáltalán átfesteni. És aztán egy emberről a social médián keresztül alkotott véleményt megváltoztatni, miután nap, mint nap követjük, és amikor személyesen találkozunk vele, akkor ugye őt már valahova helyeztük. Ha nem emberként viselkedik, mert mi nagyon felpolcoltuk őt, ugye egy nagyon magas polc, nagyon szép doboz, nagyon szép színke, akkor csalódottak leszünk. Ha meg lehelyeztük, akkor meg nem tudjuk, hogy mi történik. Akkor kommunikációs zavar jön létre, viselkedési zavar, illetve semmit sem vállalunk föl, mint saját felelősség, hanem a másikat ruházzuk fel mindazzal, amit mi érzünk akkor abban a pillanatban.
1: Annyi jó része lehet, hogyha kiderül, hogy nagyon más nézeteket van, nagyon különbözik tőlünk, akkor egyszerűen szólva nem fecséreljük egymás idejét, mert mondjuk itt arról van szó, hogy különben találkoznánk személyesen, de hogyha itt annyira nagy a különbség, akkor nem kerül erre sor.
2: Azt hiszem, hogy az, amire vonatkozik ez leginkább a tabu témák. A vallás, a politika, a szex, a hová tartozás, a nemiség, a jogaink, a jogainknak a kimondása vagy nem kimondása, de hogy ezek is lehetnek hamisak, és valljuk be, lehet akár fizetett reklám és nem jövünk rá arra, hogy amit az illetőről gondolunk, hogy képvisel mondjuk politikailag vagy vallásilag, vagy akár a nemiséggel kapcsolatosan, vagy legyen itt bármilyen másik téma. Nem fogjuk tudni külön választani, hogy ő most egy reklámhordozó, egy szólívő, egy valaminek az igaz képviselője, vagy tényleg ő maga ezeket valja. És lehet, hogy kiderül egy a mellett, hogy az élető teljesen mást gondol, mint amit posztol nap, mint nap. de a sőrön előfordul az ilyen.
1: Igen, ezt a saját bőrünkön is néha érezzük, de azért ugye te most kiemeltél olyan pontokat, amelyek valóban, hogyha tegyük föl, hogy az igazat írja magáról az illető, akkor az tényleg olyasmi lehet, ami nem megváltoztatható, és az mindenféleképpen gátat húzhat az emberek közé, vagy jó eséllyel. Hogyha kicsit árnyaltabbak a különbségek, akkor meg ugye ott van a lehetőség, hogy megismerkedjek egy másik világgal, és ő is megismerkedjen egy másik világgal, és ez egyfajta nyitottságot is kiválthat belőlünk, belőle is, akár meg is változtathatjuk egy kicsit a a véleményünket, meg a másik fél véleményét. Ez
2: is igaz, de ez bizonyos témákra gondolom, hogy igaz. A nyitottságunk, az elfogadásunk, a kíváncsiságunk, igen, például ha utazásokról, ételekről, új szokásokról van szó, könyvekről, zenéről, stb. De mint mondtam, a mélyebb dolgokról hamis illúziókat fogunk mindenféleképpen alkotni első körben. Általában ugye ne feledjük azt, hogy a social médiát tudatosan használjuk a legtöbben. A tudatosan azt jelenti, hogy valamit tudatosan közvetíteni szeretnék, egy képet magamról, egy értéket magamról. Egy ellenkezőleg van aki a gyengeségeit, és a gyengeségeit egyébként ott erősségét tudja változtatni azzal, hogy ugye kommentelők többségét fogja odavonzani. Tehát ne feledjük, hogy a social média nem más, mint egy plac. Kiálltunk a placra? Na most a placra általában, vagy mondjuk a Vációca. Régen az emberek kiöltöztek szépen, és elmentek sétálni a placra. Most szépen öltözünk ki, és posztolunk a social media <gül>
1: A beszélgetésünk elején mondtad, hogy hát azért ennek az a hátránya, hogy lesz egy képünk valakiről, ez általában nem valós, vagy nem feltétlenül fedi teljes mértékben a valóságot, vagyis ez azt jelenti, hogy eltűnik az első benyomás, vagy azért magához az első benyomáshoz mégiscsak el a személyes találkozás, tehát azért nem feltétlenül rontjuk el azzal, hogyha előinformációkat szereztünk. százalék.
2: Én azt mondom, hogy lehet nagyon tudatosan egészséges tudattal nézelődni, informálódni valakiről, de ezt fenntartással kell fogadni, és azt mondani, hogy igen, ezek valamilyen információk, amelyekről érdemes meggyőződnöm, vagy ellenkezőleg érdemes megtudnom, hogy mit érzek, mit gondolok. Ha elég sok értéket találok ott, akkor érdemes megismerkednem az illetővel személyesen, ha nem nem. Ugye mostanság a HR osztályok is, a HR vezetők is, vagy, vagy a fejvadászok sőnön megnézik a social media oldalakat, amikor a jelöltet behívják. Onnan gyűjtenek ilyen-olyan információt. A jelöltek, amikor készülnek egyébként egy nagyobb halászatra, ugye elmenni valamilyen nagyobb céget megnyerni maguknak, akkor egyébként megváltoztatják, képesek megváltoztatni a fotókat, a kiírásokat annak érdekében, hogyha egy HR-es ránéz, akkor kapjon egy képet. És az egyébként üzleti social média, amit kifejezetten arról szól, hogy a legjobbat mutatják meg az emberek magukból. És a HR-esek ezt veszik kézpénznek, szinte, tisztelet a kivétel.
1: Hát igen, de ugye anélkül, hogy mondjuk én fejvadász lennék, vagy bármilyen cégnek a hr én is látom azt, anélkül, hogy azt írná a neve mellé, hogy ez az official site, hogy itt most beállított fotók vannak, itt most a munkámmal kapcsolatos posztok igen. vannak, tehát hogy egy rutinos HR-es pontosan fogja tudni, hogy ez nem az a felület, amiből én bármit meg fogok tudni az illetőről. Nem tudom egyébként, hogy mennyire van ez rendben, tehát hogy ugye alapvetően egy. A azt szeretné, hogy a jövendőbeli munkatársa a napi nyolc órájában végezze el felelősségteljesen a munkáját. Az, hogy a fennálló szabadidejét egyébként hogyan tölti, ahhoz tulajdonképpen senkinek semmi köze. Más dolog, hogyha ő feltölt magáról olyan képeket, hogy milyen őrült buliban betrészt szombat este, akkor ne csodálkozzon, hogy valaki erről negatív vagy pozitív véleményt fog alkotni, de talán ez is benne van már a, a HRS-eknek a rutinjába, hogy végül is nem droidokat akarunk alkalmazni, hanem embereket, tehát, hogy van egy szint, ami azért még átmegy a szűrőn.
2: Ugye van egy előfeltételezésünk, hogy a HRS-ek profik, és hogy a HRS-ek jártasak ezekben a dolgokban. Aztán van egy második előfeltételezésünk, hogy nem droidokat
1: keresnek. <gül> ja, hogy oké, <Okay>, igazad van. <gül> Tehát van
2: előfeltételezésünk. Ha már nekünk van egy ilyen beszélgetésben, akkor ezt képzeljük el besokszorozva, be több szorozva, hogy hány előfeltételezés létezhet ha csak ránézek valakire, és azt látom, hogy dolgozik valamit. És nekem van egy előfeltételezésem arról a szakmáról, amihez az illetőt már hozzátettem. Aztán ugye, ha látok három fotót, hogy bulizik szombatonként, jön a következő előfeltételezésem, hogy lehet, hogy komoly talán. Könyörgöm, a szabad szabadidő az szabad idő. Egy kiegyensúlyozott nem droid embernek belefér a tánc, a zene, a barátokkal való együttöltött idő, a hobbi, ugye ez, ezek teljesen természetesek. Tény és való, egyetértek veled abban, hogy ugye itt mondtam az elején, hogy tudatos alkalmazása a social médiának. Tehát, hogyha tudatos imidzset szeretnék építeni, és ezt valósan, Építem. Tehát, hogy aki én vagyok valójában, akkor egy, kevésbé fogok csalódást okozni, kettő, a háres nyugodtan belenézhet. És belenézhet abban is, hogy én bulizok, mert látni fog olyan fotót is, ahol, most adok egy példát, festek valahol, vagy hogy épp hegyet mászok, vagy egy tengerparton fekszem, tehát azt mondom, hogy a sokszínűség, az rendben van, de ha egy olyan oldalt látok, ahol az illető folyamatosan csak dolgozik, akkor ugye mi jut eszembe? Megint előfeltételezés, és nem tudjuk, hogy mi az igazság. Bárhogyan is forgatjuk ezt az egészet, a social media valamilyen első érzés sort, mint egy gyöngy sort létre fog hozni bennünk. És a rajtunk múlik, és a tudatosságunkon, és a nagyon egészséges tudatosságunkon, hogy hogyan mondjuk magunknak azonnal stop. Ezek csak információk, nem tudom miért kerültek ide, nem tudom, hogy mi az érdeke az életőnek ezekkel, mit akar közvetíteni. Ha jobban meg akarom ismerni, írjak rá, kérdezzem meg, és ha látok
1: közös érdekeket, akkor ismerjem meg. Miért ne? Szerinted az, hogy egyébként előinformációkat gyűjtünk, legyen ez egy állásinterjú előtti cégnek a munkatársa, legyen ez mondjuk egy vakrandi előtt álló páros, ahol beajánlott valakit valaki a másiknak, rögtön elkezdünk googlozni, meg facebookozni, meg instagramozni, meg minden lehetőséget kihasználni. Azért van, mert egyszerűen bizalmatlanabbak vagyunk, mint régen, vagy van egy ilyen lehetőség, és hát nyilván nem bírom ki, hogy ne használjam ki.
2: Mind a kettő és a harmadik és a negyedik, hamarabb zajlik az élet, könnyebben akarjuk megszerezni, amit meg lehet szerezni, néha felületesebbek vagyunk, és aztán, hogyha már adott egy ekkora adattár, mint amilyen a Google, akkor miért ne használnánk. Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat például az, hogy én amikor ismerkedem emberekkel, nem szeretik tudni róluk semmit. Nem tudok róluk. Ügyfeleimről nem érdeklődöm, hogy kik ők mielőtt ide jönnek. Párki lehet, nem nézem meg a Facebookon, nem nézem meg az Isten, hogy ő kicsoda. Mert nagyon jó felfedezni, oké, okay, ez a szakmám, ettől függetlenül emberként a mindennapi életben ugyanezt teszem. És aztán vannak ügyfeleim, akik például a az ismerkedős oldalakon próbálják a profiljukat egy picit rendezgetni, és meglepődve látom, hogy elvált anyuka például, telepakolta a kisgyermekével, fotót gyermekével, és mondom, hogy és kit vársz ide? Milyen férfit vársz? Mert hogy senki nem ír, á. hát ne csodálkozz, hogy nem ír senki.
1: De közben meg lehet, hogy igaza van, mert hogyha azok a férfiak, akik nem írnak, és azért nem írnak, mert látják, hogy gyereke van, akkor azzal neki a későbbiekben úgy sincsen semmi dolg. Látod,
2: hogy milyen gyorsan le is mondtad. Na ez a trükk, hogy, hogy nem voltak olyan fotók, és aztán persze diversifikáltuk a fotogalériát, nem voltak fotók róla, hogy szeret motorozni. Uh-huh, hogy értem. van motorja, nem volt fotó róla, hogy igenis vannak barátai, szeret kijárni barátnőkkel, nem volt fotó róla, hogy egyébként imádja a természetet, a kertet, főleg a gyümölcsöket például, fogyasztani, ápolni, stb. Tehát, hogy kapunk róla egy képet, amire az illető, hogyha már, nézelődik, akkor elindul egy ilyen előfeltételezéssel, hogy há, akkor itt van egy csomag, akkor nekem ez kell, vagy nem kell. Nincs, ami megfogja más érték. De hogyha már egy picit diverzifikáljuk, ugye, akkor több dobozt hozunk létre, és a több dobozból az illető majd esetleg könnyebben választ. Tehát Amit kiközvetítek magamról, üzenet, az rendkívül fontos. Nem tudjuk, hogy az élető, aki fölnyitja, hogy ezt az oldalt, az milyen sérülésekkel, milyen félelmekkel, stb. rendelkezik, illetve milyen érték De hogyha mi minél inkább közvetítünk magunkról igaz értékeket, akkor a másiknak könnyebb lesz azonosulni, könnyebb lesz kérdezni, és könnyebb lesz az esetleg tovább. Nyomja a gombot, hogy
1: oké, okay, ez, nem, ez, ez nem nekem való. Tegyük föl, hogy mondjuk a küldött üzenet, a fotók, illetve a posztok által, akár társkereső oldal, akár egy közösségi média felületről van szó, az pozitív a másik fél számára, mert mondjuk egy már a korábban említett leendő randiról van szó, és pont emiatt, mert már ugye ezekből az előfeltételezésekből indulunk, a randin is csak azt fogjuk látni és hallani, amit akarunk, és elindul még egy kapcsolat is akár a valótlanságra. És hogy hetek vagy hónapok kellenek ahhoz, miközben egyébként is kell idő ahhoz, hogy megismerjük egymást, de hogy így nem a semmiből, a nulláról indulunk, hanem eleve a mínuszból.
2: Így van. Nem beszélve, hogy ez a hamis illúzió jön létre, ami egy, egyébként nagyon sok energiát is időt vesz igénybe. Mert úgy indulunk, hogy nekünk van egy elképzelésünk, nagyon sok minden alápámasztja az elképzelésünket, és abban élünk, és már is azt a valóságot, amit mi létrehoztunk, az annyira szépen él, és görgetjük magunk előtt, hogy még amikor az intuíciónk is jelző, hogy hello, hello, azért az egész nem így van, ahogy te gondolod, vagy ahogy te itt elképzelted, még azt is figyelmen kívül hagyunk, és tovább megyünk. És egyszer majd persze jön a nagy bökkenő. Tehát fontos mérlegelni, és az egészet úgy elfogadni, pont mint egy mese. Amikor egy mesét hallunk, ugye fenntartással fogadjuk egy mesének, nagyon sokféle vége lehet. Az, amit leír egyszer az író, az egy változat. De mi gyárthattunk további változatokat. És ezt is szoktuk csinálni általában. Hogyha nem tetszik a mese vége, azt mondjuk én így csináltam volna, vagy én így írtam volna, vagy én így fejeztem volna be ezt a filmet. Ugyanakkor meg a saját mesénk más. Tehát amit mi látunk és mi tapasztalunk, azt a saját szűrőinken keresztül fogjuk valamilyen módon véleményezni. A legtisztább, mindegy, hogy hrs párkereső, vagy a barátainkról, rég nem látott kapcsolatokról, picit lapozgatunk, fenntartással kell fogadni, hogy a boldog pillanatokba kitett valamit, megosztotta a boldog pillanatokat, és tegyük hozzá mindig azt, hogy a boldogság pillanatokból el, és nem egy hosszantartó időszak, hanem pillanatok. És ezeket látjuk a social médián.
1: Nagyon szépen köszönöm már a kócsnak, hogy mindezeket elmondta. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
0: Utak. Ahová megyünk, ott nincs szükség
2: utakra.
1: Tény, hogy valójában már nem sok választja el a modern telefont egy számítógéptől, hogy innen milyen irányba halad a fejlődés csak a jó sok tudnák megmondani, de az biztos, hogy a mobilok épp úgy rendelkeznek a laptopok, tabletek által nyújtott funkciókkal, mint az esetleges veszélyekkel, főleg ha az internetes közösség részévé válunk a különböző platformokon az előző interjúban is említett módokon. A következőkben arról beszélgetünk, hogy ha van bennünk félelem saját telefonunktól számítógép. Az vajon mennyire megalapozott.
0: Második megálló.
1: A vonalban Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az informatikai biztonság napja alapítója, SIA.
3: Sia, Helló! üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A hallgatóknak és nekem is segítségként rögtön akkor az első titulusodat kérlek, hogy magyarázzuk meg, hogy ez a kibertitok, illetve jövőkutató és a kettő együtt az pontosan mire utal, mit jelent.
3: Igen, ez egy többszörösen összetett fogalom, úgyhogy megértem, hogy elsőre nem, nem világos, mert a kutató, meg jövő, meg kiber, meg titok. Én teljesen érthető, hogy ez okozhat problémát. A jövőkutatást azt talán nem kell bemutatni, nyilván a különböző aspektusaival foglalkozik annak, hogy mi lesz. A kiber, titok az egy olyan fogalom, amit én egy jó pár évvel ezelőtt megírt könyvemben definiáltam, Ez pedig nem más, mint az emberi titkoknak az informatikai meg digitális környezetben elhelyezése, és ez azért más, mint mondjuk az adatvédelem, vagy az információvédelem, vagy az ezzel kapcsolatos már létező kifejezések, mert nekem meggyőződésem az, hogy az embereknek nem adataik vannak, meg információik, meg nem tudom, személyes adatuk, meg ilyesmi, noha jogilag természetesen van nekik ilyen, hanem titkaik vannak, meg tabuk vannak, meg olyan dolgok, amikről nem akarunk beszélni, de ennek mindenféle aspektusa létezik, különböző normarendszerek szerint, kontextus szerint, hogy mi mit akarunk, hogy valaki tudjon, ne tudjon, mikor tudja, hogy tudja, és ezek titkok. És azt állítom, hogy ma az informatikai rendszerek éppen ezeket a titkokat, ezeket a bonyolult norma rendszereket, ezeket a bonyolult kontextusokat nem tudják értelmezni, és ezért tartunk ott, hogy most titkosított legyen, vagy nem. Személyes adat, vagy nem. Úgyhogy ezeknek a kibertitkoknak, az emberek valódi védendő adatainak, információinak a jövőjét próbálom kutatni, ebből alakul ki ez a kicsit összetett fogalom.
1: Akkor, ha jól sejtem, te nem értesz egyet azzal a sokak által leegyszerűsítő hozzáállással, hogy nézzék csak meg, akik ezt megnézik, az legyen a közösségi oldalam, vagy bármi, nincs nekem semmi rejtegetnivalóm, vagy az elvi kérdés.
3: Mindenkinek van titka, és valaki más biztos, hogy kíváncsi. Egy-egy titokra, vagy bizonyos titokra. Egyébként egy embernek átlagban nagyjából 10-15 titka van, valakinek 40 is. Azt ne meg, hogy pontosan hogyan lehet ezt kiszámolni, mert pont ez a legnehezebb része a dolognak, hogy az emberek nem szívesen beszélnek ezekről a dolgaikról, ugye a tabút, a titkot, ezért nehéz nagyon kutatni. De az biztos, hogy az érzékeny információk nem biztos, hogy mindig ugyanannak, és nem biztos, hogy mindig ugyanak a személynek, ugyanannak a körnek, ugyanakkor lesznek érzékenyek. Tehát vannak dolgok, amik bizonyos helyzetben válnak érdekessé. Mondjuk ez a mindegy, hogy rólam mindenki tudja, hogy hova megyek. Hát igen, csak a munkavállalom ne tudja meg, hogy éppen hol voltam. Vagy rólam nyugodtan ki lehet tenni bármilyen kép. Hát, hát igen, csak hogyha éppen azt valaki olyan látja, akinek azt mondtuk, hogy máshol voltunk abban a pillanatban, akkor mindjárt rajta kap egy hazugságon. Tehát egészen hétköznapi, akár ciki dolgok is lehetnek problémások, és lehet súlyosabb vége is a dolognak, mert mondjuk, hogyha kitettünk egy információt magunkról, amit meg tud rólunk még egy kiberbűnöző, akkor azt felhasználva megzsarolhat minket, esetleg egy érzékeny pontra rátapinthat, esetleg olyan információkkal írhat nekünk e-maileket, leveleket, vagy bármi egyéb módon közelíthet meg minket, amiről azt hisszük, hogy más nem tudhatja rólunk, de közben mégiscsak valahonnan összeszedegedték. És az a hogy az emberek alábecsülik a kiberbűnözők, illetve a nagy technológiai cégek azon képességét, hogy a különböző egymással nem összefüggő adatokból összeállítsanak profilokat, elképzeléseket, esetleg olyan információkat, amiről azt hittük, hogy másnak nincsen meg.
1: Azt mindenképpen érdemes körülírni, hogy mi tartozik ténylegesen a kiberbűnözés kategóriájába. Ugye sokan, akik nem használnak mondjuk okos telefont, vagy azért nincsenek fönt közösségi oldalakon, mert észrevették azt, hogy ha rákerestek a Google-ben egy márkára, akkor meglepő módon a közösségi oldal két percen belül egy teljesen más, mondjuk egy üzletláncolt azzal a csokoládéval fog nekem reklámozni. Erre én nem mondanám azt, hogy de minimum bosszantó, mert akkor ez azt jelenti, hogy pontosan tudják, hogy én hova kattintottam előtte, és abból már leszűrnek következtetéseket, sőt, ezt fel is használják.
3: Így van, az adatok és a különböző információk, amik minket leírnak, amikor internetezünk, használjuk itt a kiberteret, mindenféle dolgokra, és ebben nem csak az internetezés van benne, azért lassítottam kicsit le, hanem az is benne van, hogyha mondjuk streamelünk, ha éppen élő videókat készítünk valamiről, ha beszélünk valakivel ez is benne lehet, tehát az emberek gyakran nem veszik észre, hogy egy közösségi média használat egy telefonon, vagy egy messenger használat egy telefonon, az ugyan úgy digitális információkat gyárt rólunk folyamatosan, és ezeket az információkat a különböző szervezetek, eszközök, rendszerek fel tudják valamilyen módon használni. És természetesen, amióta van GDPR-on, az ott védelem, megábbis Európában, ezért Megjegyezném, mert nem mindenhol léteznek ezek a szabályok, azóta ezeket csak célhoz kötöttel lehet gyűjteni, és előre meg kell mondani, hogy mit gyűjtünk, meg hogy gyűjtünk, de azért most legyünk őszinték magunkkal szemben. Az embereknél jelentős része nem az adatvédelmi nyilatkozatait olvasgatja ezeknek a cégeknek, meg nem olvassa végig az összes szabályt, hogy most akkor ő mit ő meg hogy kapcsolt ki. Noha a GDPR azt is előírja, hogy ezt egyértelműen kell az emberek tudomására hozni, de akkor is ez nagyon nehéz megértetni azokkal, akik csak használni akarnak egy Hatást. Tehát igenis a legtöbb ember nem tudja, hogy a Google-től kezdve az összes közösségi média bármi egyéb, az tulajdonképpen figyeli azt, amit csinál, bizonyos mértékig. Ez természetesen azért hozzákedtem, hogy vagy én biztonsági szakember vagyok, és nekem az a szakmám, hogy itt a veszélyeket próbáljon meg kibédekezni, meg hívjam fel a figyelmet rá, de azért ennek előnye is van. Tehát ma az internetet a közösségi médiát, a rendszereket azért tudjuk jól használni, mert figyeldik a tevékenységünket ezek a rendszerek, és olyan dolgokat adnak nekünk, amit mi szeretnénk, és akkor most. Még egy olyan forradalom előtt vagyunk, a mesterséges intelligencia használatok a forradalma előtt, ami pedig még pontosabban fog ismerni minket, és még többet tud majd rólunk, aminek nagyon sok előnye lesz, például mindenkinek lesz egy digitális asszisztense, ami mindent el tud intézni helyette, és akkor nem kell annyit sorba állni, meg telefonálni, meg minden. Egyéb legalábbis ez az ígéret, de ezért adatokat fogunk adni cégeknek, és adunk most is.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis benne az interjú kereti Artur Kibertitok jövőkutatóval, az informatikai biztonságnapja alapítójával. Ez itt továbbra is a Galaxis Kalausz, Ágnes vagyok, Folytatom a beszélgetést keleti Artur Kibertitok jövőkutatóval az Informatikai Biztonság napja alapítójával arról, hogy kik és miként szerezhetnek személyes információkat rólunk, ha csupán bejelöltük a Facebookon a kedvenc együttesünket. Ami már jelszóval védett, és mégis eléri valaki, vagy valami, mert ugye itt egy arctalan dologról beszélünk, vagy legalábbis én teljesen laikusként ezt gondolom, akkor már a bűnözésről beszélünk.
3: Akkor beszélünk kiberbűnözésről, amikor valaki úgy fér hozzá ezekhez az adatokhoz, hogy nincsen hozzá engedélye. Nincsen szerződése, nincsen engedélye, tulajdonképpen szinte mindegy is, hogy ez milyen információ. Mert persze, ha egy személyes adat, akkor az adatvédelmi, törvény és azzal kapcsolatos dolgok belépnek, de sok minden más is lehet, ami ilyenkor számít, tehát én ott húzom meg a határt, Az pedig, hogy miért fér hozzá, az egy nagyon érdekes kérdés, mert ma több ezer milliárd dollár kár származik kiberbűnözésből, ez egyébként érdekesség lehet, mindenki számára, hogy messze meghaladja az összes többi katasztrófából, meg terrorizmusból származó károkat. Tehát ma már ez a legnagyobb probléma a Földön, hogyha ebből az irányból nézzük. A bűnözőknek a motivációja viszont nagyon sokrétű, és nagyon sok állami szereplő is van ebben. Tehát az államok is nagyon aktívan közleműködnek a kibertérben, és természetesen ők ezt hírszerzésnek, atomai akcióknak, mindenféle egyéb dolognak mondják, de valójában ők is elég gyakran férnek hozzá illegálisan információkhoz. Mert nem kérnek engedélyt egy másik államtól, hogy a rendszereibe benyújanak, vagy nem kérnek engedélyt egy magánvállalattól, mondjuk tudom, egy Kínából, hogy iparikénkedhessenek a rendszerében. Tehát a kiberbűnözés az egy nagyon összetett fogalom. Alapvetően ezekre a tevékenységekre nem szokták azt mondani, hogy kiberbűnözés, hogyha egy állam most hírszerzési tevékenységet folytat, de valójában nagyon szürke itt a határ, nagyon ködös, nagyon nehéz megfogalmazni, hogy hol vannak itt a dolgok. Ez azért is fontos, mert aki a aki megpróbálja megvédeni az adatát, az nem biztos, hogy feltételezi, hogy milyen óriási üzlet lett ebből, több milliárd dollár zsarolnak ki emberekből, cégekből kiberbűnözők, és azt sem sejti feltétlenül, hogy ezt az államok is csinálják, mondjuk Észak-Korea például több százmilliónyi kiber devizát, meg kriptodevizát gyűjt össze, és ezekből finanszírozza mondjuk az ilyen hírszerzési tevékenységét.
1: A hallgatóink a továbbiakban egyébként fognak még hallani arról, hogy az államok között ez hogyan zajlik, vagy feltételezheten hogyan zajlik, de visszatérve mondjuk a mi személyes helyzetünkre, mondtál egy ilyen elképesztő összeget, és most én meg fölteszek egy nagyon buta kérdést, hogy ez hol gyűlik, mert nyilván van olyan, hogy egy ember idézőjelben szórakozik azzal, hogy küldözget ilyen leveleket, és akkor van, aki jóhiszeműségből, vagy figyelmetlenségből, vagy akármivől megad olyan adatot, ami által ő anyagilag károsul, de azt gondolnám, hogy azért itt nem arról van szó, hogy egy valaki ül a laptop mögött és nyomkodja a gombokat.
3: Ezt ezt jó gondolod, valóban ez már nem csak egy valaki. Úgy indult még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt arra azonban ez egy virágzó üzlet lett, és ezért erre már cégszerű működéssel mentek rá a fehér bűnözők. Gyakorlatilag a, a fehér mondhatom úgy, hogy gazdasági bűnözésnek a jelentős része átmozgott ebbe a kibertérbe, hiszen itt teljesen arztalanul lehet nagyon nagy hatékonysággal és olcsón sok pénzt keresni. És ezek a szervezetek, mert hogy azok komoly infrastruktúrát tartanak fönt, sőt, például ügyfélszolgálatuk is van, hogyha megzsarolnak valakit, akkor az ügyfélszolgálat segítségével tudnak nagyon kedvesen elbeszélgetni az áldozattal, hogy hogyan tudja kifizetni a, azt a pénzt, ami valójában egy igazából egy bűnözési
1: helyzet. Tehát, hogy ilyenkor nem lehet tenni semmit, így jártál?
3: Nem, ez nem igaz, nyilvánvalóan lehet tenni valamit, de jelenleg a kiderbűnözésnek a tempója és a mértéke, illetve az arctalansága nagyon komoly kihívás elé állítja a rendvédelmi szerveket. Az USA-ban is azt mondta a titkos szolgálatnak a volt vezetője, hogy ő elismeri azt, hogy valószínűleg nagyon sokáig, de lehet, hogy örökre az állampolgárokat ebben a térben, tehát a kibertérben nem tudják olyan, hatékonyan vagy nem tudják megvédeni, mint a fizikai térben. Tehát a rendőrtől elvárhatod, hogy lefüleli a rablót, hogy megállítja a verekedést, de a kibertérben a dolgok sebessége és sok mások miatt ez nem, jelenleg még nem áll rendelkezésre, és ezért a nagy technológiai cégek azok megpróbálják ezt a teret kitölteni részben szabályokkal, mert a szabályozás is le van maradva. Ezben pedig kapacitással, meg képességgel. Ezért van az, hogyha ellopják a Facebook accountunkat, meg hogyha feltörik a nem tudom ilyen Google fiókot, akkor nem a kiberrendőrség fogja ezt nekünk kinyomozni. Van egyébként Magyarországon is, és sok mindent csinálnak, tehát nagyon sokat segítenek ügyek megoldásában, de elsősorban a szolgáltatók hozzá lehet ilyenkor fordulni, akiknek erre különleges speciális biztonsági, kiberbiztonsági szak alakulatuk van, illetve Magyarországon is már vannak olyan szolgáltatók akik nyújtanak akár 7 24 es incidenskezelési incidens kezelési szolgáltatásokat, tehát mondjuk ha cégekről van szó, akkor azok ezt igénybe tudják venni, és egy ilyen kiberbűnözői szituációban vagy egy csalás helyzetben tudnak csinálni valamit, de ez valóban egy szürke szituáció. Most nem fekete-fehér, hogy dátok mutatni. Sőt, most ha megkérdezem, hogy te tudod, hogy milyen telefonszámot kell felhívni, hogyha téged ért egy ilyen incidens, akkor azt nem tudjuk megmondani. Ha meg kiraboltak minket, meg szirincsfartus kapott valaki, akkor tudjuk, hogy mit kell fölhívni.
1: Már korábban ugye említetted azt, hogy az, amit mondjuk nemzetvédelem címén csinálnak, az még mindig inkább a legális kategóriába tartozik, vagy mondjuk az esetek jó részébe oda tartozik. Itt gondolom a mód és a mérték lehet az, ami aggályos. Edward Snowden esete tette híressé azt, hogy Amerikában hogyan figyelik meg, vagy az ő állításai szerint hogyan figyelték meg az állampolgárokat, és az bőven túlmutatotta azon, hogy most belépnek az én privát szférámba. De úgy fogalmazt Aztán még a beszélgetésünk elején, hogy nem eléggé aggódnak, vagy nem eléggé figyelmesek az emberek, vagy nem is feltételezik, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk. Ugyanakkor a másik oldalon meg látjuk, hogy vannak, akik pontosan azért váltanak mondjuk úgy buta telefonra, meg lépnek ki a, a digitális térből, mert elindult egy ilyen félelem bennük, és akkor ez tulajdonképpen jogosnak mondható?
3: Azt gondolom, hogy jogos az a félelem, hogy hiába biztonságtudatos az ember, és itt azért egy zárójelet nyitnék, hogy nagyon sok ember egyáltalán nem biztonságtudatos, tehát még óriási munkát kell végeznünk nekünk is, meg a médiának, nektek is abban, hogy elmondjuk az embereknek, hogy ne kattintsanak ne nyissanak meg e-maileket, ami ismeretlen számukra, és jómagomérkezettel semesen, ne kattintsanak, ne töltsenek le alkalmazásokat, ne adjanak jogosultságokat, sorolhatnám napestig, mert ezek napi szintű problémák, meg ne csak jelszavakat, aztán nekem több azonosítást, tehát ezeket mindig el kell mondani. De ezzel együtt az egy teljesen jogos aggodalom, hogy még ha biztonság tudatosan is viselkedik az ember, akkor is ezek a rendszerek, ezek túljárhatnak az eszén, gyűjthetnek róla olyan adatokat, amit ő nem biztos, hogy szeretne megadni. És persze erre lehet azt mondani, hogy jó van, akkor majd kivonulok ebből a térből, és akkor én leszedem magam mindenhonnan, és ahogy ezt mi szoktuk hívni, nagyon kicsi lesz, vagy nem létezik a digitális lábnyomom, és akkor innentől kezdve minden oké, okay. de én azt hiszem, hogy ez a jövő generációjának, sőt ma jelen generációjának is már egyre kevésbé opció, mert az életünket össze kapcsoltuk a gépekkel, a szolgáltatásokkal, a fiókokkal, az üzletek erre épülnek, a világunk erre épül, az információcsere erre épül. Tehát szerintem ez nem egy opció, az inkább opció, hogy megpróbálunk olyan rendszereket fejleszteni, ami a biztonságtudatos embereknek segít abban, hogy kiszűrjék a problémákat. Olyan különböző védelmi rendszereket, amelyek a telefonokon szólnak, hogyha valami baj van, jeleznek az embereknek, hogyha gondolom. Most mondok egy ilyen egyszerű példát, egy eszköz példát, hogy például lehet már olyan kis eszközöket menni, amivel nyomon lehet követni, hogy a tárgyaim hol vannak, mondjuk a kulcsom hol van, vagy az autóm hol van, hogyha esetleg ellopnák, vagy elveszíteném, akkor tudjak vele valamit csinálni. És például. Egy ilyen kis eszközt, hogyha belecsempészek valakinek a táskájába, akkor a telefonja fog szólni, hogy figyelj, van itt egy eszköz, ami veled utazik már nem tudom, egy kilométer óta, de nem a tied. Tehát ez például egy jó példa arra, hogy egy kevésbé biztonságtudatos embernek is segítsünk abban, hogy ezeket az eszközöket, vagy az alkalmazások használatát azt, azt megfelelően biztonságtudatosan kezelje. És szerintem az a megoldás, hogy a jövő generációinak is, is ezt magyarázzuk el, tehát a gyerekeknek és az előző generációnak, az időseknek is, és alakítsunk ki egy ilyen egészséges, ahogy tetszik, egy biztonságtudatos védelmet, a, hát most mondok egy másik fogalmat az adattestünk köré, lehetett szerintem majd egy másik beszélgetés témája ez, ez is egy. Érdekes kérdés, hogy nem mindig tudják az emberek, hogy valójában rajtuk kívül ők maguk már cselekednek, automaták és mindenféle egyéb dolog formájában a jelenlegi interneten is.
1: Az a tény, vélt vagy valós, hogy megfigyelhetnek, lehallgathatnak minket a telefonunkon keresztül, a, a laptopunk kameráján keresztül. Én leragasztottam a saját laptopunk kameráját, de nem Nagyon azért, mert. Jó, jó, csinálom? Oké, köszönöm. Nem, tehát én, én egész egyszerűen csak félek attól, hogy bekapcsolva marad, és hogy így ne legyen. Ez már egy másik dimenziója a kiberbűnözésnek, ez mennyire jellemző, vagy azért ez még egy ilyen távolibb, ez még egy ritkábban előforduló, mondjuk probléma.
3: Megpróbálok röviden válaszolni. A kiberbűnözők azok az adatokat nagyon nagy becsben tartják. Viccesen még azt is lehet mondani, hogy szerintem jobban értik, hogy egy cégnek, vagy egy embernek az adata mennyit ér, mint maga a cég vagy az ember. Mert elveszik tőle, megzsarolják vele, föl szóval használják, és hirtelen kiderül, hogy na ez mégiscsak értékes ez az információ, mégiscsak lehet belőle pénzt csinálni. Tehát a, a kiderbűnözés abban gondolkodik, mert a hekkerek, a rossz hekkerek abban gondolkodnak, hogy hogyan tudok adatot gyűjteni egy emberről, amit föltok használni mindenféle helyzetben célokra. És ebben az adatgyűjtésben akár benne lehet az, hogy képfelvételt, vagy hangfelvételt, vagy az e-maileknek a sorát, vagy a jelszavaimat, vagy egyebeket ellopják tőlem. Tehát most az, hogy a lehallgatás mit jelent konkrétan, Ilyen, ilyen old school régi módin fogalmazok meg, hogy jaj hallgatják a hangom, de hát az csak egy faktor a millió közül, ahogy megnyilvánalunk ezekben a terekben, mert nem csak kép van, meg hang van, hanem vannak adatok is, és az adatokban is rengeteg információ bújik meg. Tehát, hogy mit gyűjtenek rólam, ott nagyon egyszerű a válasz, mindent, amit csak tudnak. Tehát, hogyha van egy telefonom, amire találtak egy olyan eszközt, ami ellopja onnan az információkat, akkor az letölteti onnan a hangfájlokat is, a beszélgetéseket, az üzeneteket, azt, hogy kit hívtam, hogy milyen jelszót használtam. Millió dolgot letöltetem, ezt használják fel a kiberbűnözők. Tehát az a gondolkodás, hogy a lehallgatás ellen véden magam szerintem nem helyes, mert nem az ellen kell védeni, hanem az információ szivágás, az információ eltulajdonítása ellen kell védeni magam. És azért mondtam, hogy nagyon helyes, hogy le van ragasztva a kamerád, mert nem csak úgy maradhat a kamera, hanem be is kapcsolhatják azt a kamerát. Készíthetnek felvételeket mondjuk úgy, hogy nem vesszük észre, és aztán később ezzel megzsarolhatnak minket, vagy valahogy visszajelhetnek vele. Tehát ezért fontos az, hogy ilyenkor ezt a biztonságtudatos gondolkodást kell érvényesíteni, és egyébként itt is vannak segítségek, például a mobiltelefonok közül, a modern telefonok, meg operációs rendszerek már kijelzik azt, hogy valamilyen alkalmazás használja a kamerát, nézd meg, hogy ez biztosan akarta, e Sőt, engedélyt is kérnek, mielőtt elindulna, csak hát tudod, hogy van ez, az emberek szeretnék túlélni az ilyen helyzeteket, és akkor így megjelenik nyolc darab ablaka a telefonjukon, és azt így kikapcsolják. De ez egy ilyen verseny, hogy ki tud gyorsabban megszabadulni
1: a kérdésektől.
3: De én valójában ott pont az lenne a lényeg, hogy okosan válaszoljanak, amikor még egy alkalmazást telepítenek, meg hogy figyeljék meg azt, hogy mi a frontnak kell, mondjuk a nem tudom melyik játékprogramnak hozzáférni az összes kontaktadatomhoz, meg minden egyébhez. Tehát szerintem erre kell figyelni. És persze, hogy butatelefont vegyek, és akkor majd ott nem lehet lehallgatni, sajnos ez sem teljesen igaz. Nem hiszem. Nem, hogy ez a jövő, sőt, hogy még egy kicsit megijesszek esetleg, ha még valaki nem vigyált meg elég, hogy még egy kicsit megijesszek valakit. Ma már az sem teljesen biztos, hogyha kikapcsolta az ember a telefonját, akkor tényleg kikapcsolta. Mert ugye ez egy szoftver, ami ezekben a telefonokban fut mert ezt szélozzák meg a kiberbűnözők is, és van, van olyan, hogy hiszem, hogy kikapcsoltam, valójában csak leállt mondjuk valamilyen másik üzemmódra.
1: Hát szóval egy hosszú tanulási út van előttünk, az biztos, és lesz még miről beszélgetnünk, ez ügyben szerintem foglak még keresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Keleti Artur Kibertitok jövőkutató az Informatikai napja alapítója volt telefonon a vendégem.
3: Köszönöm én is.
0: Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihe is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: Ahogy mi egymásról vélt, vagy valós információkat tudunk szerezni az internet segítségével, úgy az egyes országok titkai sem olyan jól őrzöttek, mint egykor. Legalábbis ezt a feltételezést vonhatjuk le abból, hogy mindenki emberből van, és néha bizony olyan üzenetek, telefonbeszélgetések kerülnek napvilágra, amelyeknek gazdái feltehetően nem a nagyvilágnak szánták azokat. Ezek persze csupán a véletlen művei, de lássuk be a 17. században még egyetlen SMS-t, vagy információt, Instagram bejegyzést sem tudtak elcsípni. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a technológia fejlődésével az egyes országok szándékos információgyűjtése esetlegesen más nemzetekről hogyan alakult át az elmúlt évtizedekben. Na akkor majd most.
0: Harmadik megálló
1: A vonalban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok!
1: Lehet tudni, hogy volt valamiféle váltás az információ begyűjtésében, de azt, hogy mikor volt a modern történelemben, azt tudjuk, mármint abból a szempontból, hogy az országok egymáshoz való viszonyát befolyásolták ezek az információgyűjtések.
4: Az alapvető váltások, egyrészt akkor következtek be az első, amikor megjelent az elektronikus információközlés, tehát egy rádió, tv főleg TV, és hát az igazi nagy áttörés az, a, az internet volt, ami teljesen átformálta a világnak a kommunikációt, beleértve az államok közti kommunikációt, az államokkal való kommunikációt, gyakorlatilag mindent.
1: Ezekre, vagy erre a változásra még egyértelműen azt lehetett mondani, hogy legális volt?
4: Abszolút persze, teljesen legális. Ez most is legális, tehát ennek a a hatások azok az esetek nagy részében, amit is teljesen legálisak. Vannak persze illegális döletek is, de teljesen legális, hogy Facebook az egy teljesen legális kommunikációs forma. Ugye a fake news... Igazából, ha amíg nem rágalmozás, nem bűntett, addig az is teljesen legális. Tehát. És hát ugye az államoknak ma jobban figyelembe kell venni azt, hogy egyrészt az állampolgárok sokkal jobban tájékozottak, sokkal több információ a rendelkezésükre, de azt is figyelembe kell venni, hogy egyre nehezebb megkülönböztetni azt, hogy mi a valódi információ és mi a hamis információ, hogy ez az embereknek is óriási nagy problémát okoz tehát és félrevezetések vannak a világban akarva vagy akaratlanul, jól jónak. Jó, jó indulatlan direkt módon, és hát ez nagyon befolyásolja a, a politikát is.
1: Ha nemzetbiztonsági szempontból nézzük, akkor azt gondolom, jogosan feltételezzük, hogy akinek ez a feladata, az nem csak a Facebookot és a mindenki által elérhető közösségi platformokat fogja nézegetni. Ez
4: attól függ. Van olyan is, aki igen van, aki meg nem. Azért a legnagyobb hatást azt a legális információ terjesztéssel lehet elérni. ugye abból is rengeteg információt lehet összegyűjteni. Már régen is így volt, hogy a második világháborúban a németek egyszer voltak egy soháci útságírót, mert ahol megírta a német tartománynak Hitler idejével a teljes katonai struktúráját, és nem tudták, hogy ugye, ki akarták beríteni, hogy honnan tudja. És a sajtót nézte, hogy a XY ezred, és a nem tudom melyik ezrednek a parancsnok, az megjelent egy fogadáson, és akkor a fölírta, és fél év alatt ebből is összegyűjtött igen komoly információkat, ugye, hát ez pedig nem hasonlítható ahhoz ami ma van gyakorlatilag minden rendelkezésre.
1: Hal. Lehet fontossági sorrendbe állítani azt, hogy az adott ország más országokról szerez információt, vagy a saját állampolgárait figyeli.
4: Mind a kettőt csinálja természetesen. A saját állampolgárait biztonsági szempontból figyeli. Ennek egy jó része arra irányul, hogy kiderítse azt, hogy más állampolgároknak, nem vagy más szervezeteknek nem szolgáltatnak-e információt, de ezen túlmenően is nyilvánvalóan azt is figyeli, hogy nem folytatnak-e olyan tevékenységet, ami az államnak a biztonságát befolyásolja, vagy egyszerűen köztölvényes bűncselekményekről lehet szó.
1: Az egy dolog, hogy ugye személyesen egymásról, amit legálisan tudunk információt szerezni, azt megtesszük. Ha az ország szintén legálisan meg tudják egymásról tenni, megteszik, de mondjuk a nemzetbiztonságban ez a bizonyos határvonal lehet mondani, hogy följebb csúszik, hogy ők többet tehetnek meg?
4: A nemzetbiztonságban a határvonal az egy elég sajátos dolog, egy csomó dolog. Bizonyos körülmények között bír nemzetbiztonsági jelentősége, más körülmények között nem. Ez attól függ, hogy hogy miről beszélünk, milyen helyzetekről, de az biztos, hogy ugye a legális forrásokból a részlerzések mindig, az elállítás mindig nagyon sok információt szerzett, és most, amikor hát ez ilyen információ az önben, akkor most az az alapvető kérdés, hogy hogy dolgozzanak sor ennyi információt.
1: Ez is a probléma része?
4: Ez a legnagyobb probléma szerintem, mert annyi információ jön be, hogy elvileg, hogyha mondjuk lehallgatok egy telefonbeszélgetést, akkor ugye annyi idő kell ahhoz, hogy végig hallgassam, amit lehallgattam, mint amit amivel hallgatnak. Tehát óriási erőforrások szükségesek, főleg emberi erőforrások, ha mindent végig akarnának hallgatni, ami teljesen lehetetlen.
1: Tehát lehet, hogy ez véd meg minket? Nincs ránk idejük?
4: Hát bizonyos szempontból igen, de hát azért, azért ne becsüljük alá a szakembereket, megoldják, hogy, hogy azért az alapvető kérdésekhez hozzájussanak.
1: Az előző interjúban kereti artúrral már szóba került Edward Snowden személye, és vele kapcsolatban az a megfigyelési rendszer, amely az amerikai állampolgárokat minden módon képes volt követni az általa hozott vádak szerint. Az Egyesült Államok szeret arra hivatkozni, hogy ő valójában az egész világot azért figyeli meg, de nyilván erre minden nagyhatalom hivatkozhat, hogy védjék a békét, hogy ne legyen harmadik világháború, hogy ők tulajdonképpen semmiféle negatív szándékkal nem teszik ezt. Ők igazából csak úgy a. Világon. Ja,
4: hát ez a rendszer, ha ugye, az SRO-ról beszélünk valószínűleg, ha jól szeretem, uh-huh. akkor nem csak az amerikaiakat képes lehallgatni, hanem gyakorlatilag a világban bárhol, bármilyen telefonbeszélgetést képes lehallgatni. Most gondoljál, hogy mennyi információ gyűlik ebben össze csak, hogy visszahutaljak az előző problémára. Így nyilván az Egyesült Államok mint minden állam a saját nemzeti érdekeit Képviseli. Egy globális hatalomnak a nemzeti érdekei és globálisak. De hát biztos, hogy a, ugye az amerikaiaknak a, a nemzeti érdekei azok nagyon sok tekintetben lefedik a világ más országainak is a nemzeti érdekeit. De azt azért nem mondjuk, hogy az amerikaiak ezt csak azért csinálják, vagy bárki más mert ilyen jóindulatú jótékonysági szempontból védeni akarnak másokat, de az kétségtelen, hogy van egy ilyen, ilyen lehetőség, és akkor ezzel nyilván élnek. Tehát a saját érdekeik szerint nem is lehetnek mást, tehát ha olyan információ az jutnak, amúgy egy szövetségesüket fenyegeti, vagy a világbékét nagyon módon fenyegeti, hogy ez az amerikaiakat is zavarja, akkor ezt nyilván kezelik ennek megfelelően, megosztják, vagy maguk kezelik, hogy ilyesmik. De hát nyilván, hogyha mondjuk nem feltétlenül osztanak meg egy információt egy, egy ellenséges országgal, hogyha a tudomásukra jut, hogy azzal az országgal szemben valaki valamire készül, nem biztos, hogy ezt szélszerű
1: megosztani. Természetesen naivitás ugye azt gondolni, hogy nincsen minden államnak nemzetbiztonsága ne figyelne minket, vagy akár más országoknak az állampolgárait, de mindezzel együtt érdemes, hát mondjuk úgy struczpolitikát folytatni az állampolgárnak, és azt mondani, hogy amikor mondjuk például hall az orosz hacker támadásról és társairól, hogy hát ez az, amit mi soha nem fogunk valójában megtudni, vagy az ezzel kapcsolatos igazságot mi soha nem fogjuk megtudni?
4: Megtudhatnánk előbb-utóbb, de hát annyi, annyi ilyen igazság van, hogy nem tudjuk feldolgozni, nem is biztos, hogy érinti a, a, a saját érdekeinket. Úgyhogy az érdemes odafigyelni, tehát nem csak a saját egyéni kérdésekre, hanem, hanem más dolgokra is. Hát ugye az ember azért a... Abban az országban él, abban az államban, ahol él, és azért hogy annak az államnak a fontosság, az a, az emberek többsége az a saját magá számára is fontosnak tartja, nagyon helyesen, mert azért erre is érdemes odafigyelni. figyelni de hát ez azt gondolom, hogy az ezzel lejár, az egész
1: folyamattal. A filmekben azt látjuk a fiktív kémekről, hogy mindig előre gondolkoznak, persze nagyon lazán teszi ezt mondjuk James Bond is, ha mindig gyorsabbnak kell lenni, és mindig a veszélyre kell számítani, akkor nem lesz automatikusan paranoiás És aki biztonságpolitikával foglalkozik, és ezt személyesen öntől is kérdezem, nem lesz hajlamos minden a világban történő esemény hátterére azonnal választ keresni, esetleg de. összeesküvés elmélet? Tettekre is hajlamosí.
4: Henrik mondta egyszer, hogy tudom magamról, hogy paranójás vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy nincs rá okom. <gül> Egy egészséges adag paranója odafigyelés, ha nem akarom ilyen csúnyának nevezni, ez azt gondolom, hogy ez a túlélés biztosítéka nem csak a biztonságpolitikában, mert hát a biztonságpolitikában, a politikában egyáltalán kétségtelen, hogy így van, nem szabad hagyni, hogy ez elharapozzon az emberen, és ugye ő par betegesen paranoyás legyen, ugye az, az már problémás, de akkor van üldözési máliája valakinek meg ugye jönnek a konteók. De hát, ezt egy darabin azért nem is nevezzük. Üldözés humániának vagy paranójának hazámban odafigyel ezekre a dolgokra.
1: És ugyanez igaz gondolom az átlagpolgára is. Abszolút igen. Nagyon szépen köszönöm Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek, hogy mindezeket elmondta.
4: Nagyon szívesen,
0: kellemes ünnepeket. A végtelenbe, és tovább. Galaxis kalauz, Timár Ágnessel.